0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindful Connection, Deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Heute möchte ich mit Dir über ein super spannendes Thema sprechen. Und ich finde es super spannend, weil ich Beziehungen generell immer spannend finde, aber besonders finde ich Liebesbeziehungen spannend. Und die Frage, der ich heute nachgehe, lautet, warum triggert mich eigentlich meine Liebesbeziehung? Und ich glaube, diese Frage treibt jeden, der in einer engen, nahen Beziehung ist, um. Ich bin Alia. ich bin deine Podcast-Hostin, ich bin Coachin und Kommunikationstrainerin und Speakerin und beschäftige mich in meinen Coachings mit Fragen zum Thema Selbstliebe und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation und Stressmanagement und burnout Burnoutprävention. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass du hier ein bisschen Inspiration und Erleuchtung findest, was deine Liebesbeziehungen angeht und die persönlichen Triggerpunkte, die du so in deiner Liebesbeziehung hast. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Ja, warum triggert mich eigentlich meine Liebesbeziehung? Eine gute Frage, oder? Wahrscheinlich kennst du das selber. Beispiel Anna und Horst haben eine Liebesbeziehung. In dieser Beziehung gibt es einige Momente, in denen Anna, respektive auch Horst, immer mal wieder ausrasten oder in die Luft gehen oder sich schmollend zurückziehen. Beispiel. Horst möchte Pizza essen am Abend und Anna sagt, ich bestelle uns zwei Pizzen. Nachmittags fällt Anna jedoch ein, "Hm, eigentlich habe ich gar keinen Appetit auf eine Pizza, sondern ich möchte asiatisch essen. Sie sagt Horst, Kein Problem, ich bestelle dir gerne eine Pizza, aber ich möchte mir was beim Asiaten holen. Horst ist stinkbeleidigt, eingeschnappt, möchte nicht mehr mit Anna reden und schmollt. Vielleicht kennst du diese Situation. Ein Tag später schämt sich Horst in Grund und Boden, ist super peinlich berührt von seinem Verhalten, weil es wirklich kindisch war. Oder andere Situation. Anna hat ein schönes, anderes Muster. Horst ist eher so die spontanere Natur. Anna steht aber auf Termine und Verabredung. Nun verabreden sich beide für den Samstagabend zum gemütlichen Kinoabend. Horst fällt kurz vorher ein, Mist, mein Freund XY hat noch Geburtstag. Hm, und er spürt, dass er eigentlich lieber heute Abend Party machen möchte. Er sagt es Anna und Anna flippt aus. Anna ist wütend, motzt ihn an, knallt mit der Tür und geht ihrer Wege. Und Horst geht mit voll schlechtem Gewissen auf diese Party, wohl wohlwissend, dass Anna jetzt wahrscheinlich total sauer auf ihn ist. Am nächsten Tag ist Anna total peinlich berührt von ihrem Verhalten, weil es wirklich eigentlich kein Ding war, dass Horst auf diese Party lieber gehen wollte. Sie hätte ja mitkommen können, aber sie wollte unbedingt den Kinoabend machen. Wenn du das kennst, diese Situation, wo du so Reaktionen hast, wo du nicht genau weißt, wo kommen die jetzt eigentlich her, boah, das war aber ein bisschen drüber und ich bin mir sicher, diese Situation kennst du, die kennt nämlich jeder, ich kenne die auch sehr, sehr gut, dann ist es der Punkt, dass du getriggert wurdest in deiner Beziehung. Und was heißt triggern eigentlich? Triggern heißt, wenn wir durch eine Reaktion unseres Gegenübers meistens oder eigentlich fast immer in einer nahen Beziehung, in einer Liebesbeziehung zum Beispiel oder in einer Beziehung mit den Eltern, unangemessen reagieren. Da gibt es drei Möglichkeiten, einmal mit Wut, mit Rückzug oder aber Mit einer gewissen Form der Ohnmacht, der Lähmung, sodass wir am Ende uns auf der Couch wiederfinden, Eiscreme futternd und gar nichts mehr fühlen. Das sind die typischen Reaktionen aus dem Stressprogramm deines Körpers. Fight, flight und freeze. Also kämpfen, flüchten oder einfrieren. Und... Es gibt bestimmte Situationen, die uns nur so triggern können, weil wir bestimmte Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, wo diese Muster zum ersten Mal gegriffen haben. Zum Beispiel gibt es viele Menschen mit einer Bindungsverletzung, die in der Kindheit aufgetreten ist und der Glaubenssatz, der sich daraus entwickelt hat, ist, immer wenn ich mein Herz öffne, immer wenn ich beginne, mich zu öffnen, werde ich verletzt. Das heißt, das Muster, was wir abgespeichert haben, um nicht verletzt zu werden, ist zum Beispiel, dass wir unser Herz verschließen, das passiert fast immer, und wir verschließen es, indem wir wütend werden, wenn wir wieder verletzt werden an unserer Wunde, oder indem wir abhauen, oder indem wir betäubt auf der Couch hocken und Eis futtern. Die Verletzung, die wir damals erlitten haben, wird in unserem Körper abgespeichert als tiefer Schmerz, als eine Wunde, die wir soweit es möglich geht, so weit versteckt halten vor allen anderen Menschen, besonders aber auch vor uns, dass wir nie wieder damit in Kontakt kommen wollen. Und Eckhart Tolle, der spirituelle Lehrer, nennt diesen Schmerz, der in unserem Körper abgespeichert ist, als quasi festgefrorene Emotion Schmerzkörper. Und tja, So wie du es dir wahrscheinlich direkt denken kannst, dieser Schmerzkörper wird in engen Beziehungen, besonders in unseren Liebesbeziehungen mit unserem Partner, unserer Partnerin, wieder getriggert. Die Wunden können ganz unterschiedlich ausgeprägt sein oder die Triggerpunkte können ganz unterschiedlich gelagert sein. Zum Beispiel die Wunde der Zurückweisung. Viele Menschen leiden unter der Wunde der Zurückweisung. Das hat viele biologische Gründe, aber natürlich auch vor allen Dingen psychologische Gründe, die in unserer Kindheit zu finden sind. Denn als Kind ist man ganz, ganz offen. Ja, man rennt mit offenem Herzen rum. Man hat keine Schutzmauern gebaut. Ja, man ist ganz frei und ja, ganz offenes, ein ganz offener emotionaler Körper, der in Resonanz mit den Erwachsenen gehen möchte. Und wenn ich zum Beispiel als Kind ganz stolz ein Bild gemalt habe und möchte dieses Bild unbedingt meiner Mama oder meinem Papa zeigen, Stoße aber nicht auf Resonanz oder auf Wohlwollen, sondern in dem Moment ist zum Beispiel Mama oder Papa mega gestresst, weil sie gerade noch irgendwie ein Projekt fertig machen müssen oder möchten gerade eine Fernsehsendung schauen oder weiß der Henker was, möchten sie das Bild nicht sehen. Nein, jetzt nicht, später. Oder sie gucken dich strafend an oder, besonders schlimm, langen dir noch eine weil sie gerade mega gestresst sind. ja, Das ist so der Worst-Case-Fall. Es gibt natürlich noch viel, viel schlimmere Verletzungen, aber allein so kleine Mikroverletzungen, die sich eventuell häufen oder die mit einer gehörigen emotionalen Wucht in der Kindheit daherkommen, können dazu führen, dass du für dich lernst, Mist, wenn ich mich öffne, wenn ich ganz offen bin, wenn ich mein Herz offen habe, dann werde ich immer verletzt. Kinder sind ganz offen, die saugen alles auf, die haben noch keinen Filter, die können auch nicht abstrahieren und sagen, okay, Papa oder Mama waren mega schlecht drauf gerade, es hat nichts mit mir zu tun, die nehmen alles persönlich, ja, das heißt, natürlich entwickeln Kinder in besonders ausgeprägter Form diese Glaubenssätze, weil sie einfach nicht sehen können, dass der Fehler vielleicht gar nicht bei ihnen lag oder dass es vielleicht auch gar kein Fehler ist, dass es einfach nur eine Tatsache ist, dass gerade keine Zeit für dieses Bild da ist, das können Kinder nicht verstehen. Also werden Glaubenssätze abgespeichert, wenn ich mein Herz öffne, werde ich verletzt und das sitzt tief, das heißt, wie reagieren wir dann künftig auf so eine Verletzung? Genau, mit eben diesen drei Mustern, Wut, Rückzug oder Ohnmachtbetäubung. Und wenn wir jetzt erwachsen sind und in einer Liebesbeziehung sind, ist ganz klar, die Person kommt uns nah und jeder Mensch, der uns nahe kommt, macht uns verletzlich oder bringt uns mit unserer Verletzung, mit unserer Verletzlichkeit, aber eben besonders mit dieser bestimmten Verletzung in Berührung. Und wir suchen uns unbewusst immer die Partner aus, die genau an diesen Wunden rühren. Nicht, weil wir plemplem sind, sondern unser Unterbewusstsein möchte, dass wir geheilt werden. Aber wenn wir diesen Prozess nicht bewusst auf der Uhr haben, was wenige Menschen natürlich haben, Denn viele verstehen gar nicht, was in ihnen passiert und fühlen sich irgendwie mit ihrem Verhalten bescheuert. Also so ging es mir gerade in den 20er, 30ern, also als ich um die 20 war und dann eben um die 30 Jahre, ging es mir so, dass ich mich ganz bescheuert in meinen Beziehungen verhalten habe, weil ich ganz viele Wunden hatte, die mir überhaupt nicht bewusst waren. Bei mir war mein Muster, was ich abgezogen habe, in die extreme Wut gehen, um diesen Schmerz nicht zu spüren oder nicht spüren zu müssen. Und ich weiß, das machen ganz, ganz viele Menschen. Und ich möchte dir nur sagen, mit dir stimmt alles, alles ist in Ordnung. Du kannst da nichts für, aber du kannst jetzt ein Bewusstsein dafür entwickeln, was da gerade schief läuft. Ja, Wir alle haben diese Ausweichmechanismen gelernt, weil wir anders mit unserem Leben als Kind beziehungsweise mit den Verletzungen in unserer Kindheit nicht zurechtgekommen wären. Das heißt, wenn in einer nahen Liebesbeziehung dieser Schmerzkörper getriggert wird, das kann unterschiedlichste Gründe haben. Du kannst ja gerne mal in dich reinspüren oder dir mal eine Situation vornehmen, wo bei dir dieser Schmerzkörper massiv getriggert wird und du zu Handlungsweisen neigst, die dir etwas verrückt an der einen oder anderen Stelle vorkommen. Also wenn dieser Schmerzkörper getriggert wird, dann spüren wir natürlich Schmerz. Und dieser Schmerz kann echt eine vernichtende Qualität haben. Ich habe meinen Schmerz, als extrem vernichtend erlebt und erlebe ihn teilweise immer noch als sehr vernichtend. Das ist ein ganz altes Gefühl, das fühlt sich an, als würde ich in so ein schwarzes Loch fallen und dieses schwarze Loch möchte ich auf Teufel komm raus natürlich vermeiden. Ich möchte mit diesem schwarzen Loch nicht in Kontakt kommen. Und die erste Möglichkeit, mit diesem Schmerz in Berührung zu kommen, ist, das wirklich zu fühlen. Und wenn du merkst, du lagerst Wut drüber oder möchtest dich gerade zurückziehen oder dich jetzt am liebsten auf die Couch fläzen und Eiscreme oder Chips essen, dann halte einen Moment lang inne und versuche mal in deinen Körper zu spüren, wo die Emotion gerade sitzt und ruhig zu atmen und überlege, was liegt da hinter meiner Erstreaktion eigentlich verborgen? Was für ein Gefühl ist das? Ist es Angst? Ist es Traurigkeit? Oder ist es Schmerz? Einsamkeit? die Angst, verlassen zu werden. Was genau liegt also hinter deiner Erstreaktion, hinter deiner Ersatzhandlung? Ja, was ist da verborgen? Es ist immer etwas anderes unter der Übersprungshandlung verborgen. Und wichtig ist, dir die Zeit zu nehmen und da rein zu spüren, auch wenn es unangenehm ist. Aber da durchzugehen ist der einzige wirkliche Weg zu deiner Freiheit. Und das ist mir ein total wichtiges Anliegen, weil ich durch diesen ganzen Käse selber gegangen bin und immer noch gehe, weiß ich, dass äh, das wirklich der einzige Weg ist, durch diese Emotion hindurchzugehen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du bemerkst, dass du plötzlich frei bist und dich nicht mehr so triggern lässt im Außen, dass du spüren darfst und auch spüren kannst und den Schmerz aushältst, der da ist der wird ja jetzt nicht weggezaubert aber das Bewusstsein darüber dass der Schmerz da sein darf, heilt wahnsinnig viel und wenn du dich besser verstehen möchtest, wenn du dir selbst wieder nahe kommen möchtest, wenn du in dich hineinschauen möchtest und ein bisschen Hilfe brauchst, weil du dich alleine vielleicht nicht traust oder weil du dir denkst, wie soll ich das bitte hinbekommen, bin ich total gerne für dich da und ich freue mich total, wenn du auf meiner Seite www.mindfulconnection.de vorbeisurfst und ich für deinen Heilungsweg, für deinen Prozess die richtige Wegbegleiterin sein darf. Ich nehme dich gern an die Hand und coache dich sehr gerne in die richtige Richtung. Weil ich weiß, am Ende ist die Heilung in dir und die Heilung findet vor allen Dingen statt, wenn du die Verbundenheit zu dir wiederfindest. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen. In diesem Sinne fühle ich ganz, ganz doll gedrückt, Folge mir gerne auf Insta bei at a mindful Connection oder melde dich einfach bei mir zu einem persönlichen Kennenlerngespräch. Ich freue mich total auf dich. Alles Liebe, deine Alia.